0: Oxalá, Às vezes a ficção é a melhor maneira de revelar a verdade, e aliás costuma dar muito certo. Da matéria-prima da realidade, da notícia, tramar um faz de conta, uma série de ação, por exemplo, para desvelar o real de forma ainda mais vívida do que qualquer documentário faria. Aliás, a série que nos reúne hoje foi concebida por um, uma produtora de documentários que se propôs a esse desafio, contar uma história real que está acontecendo em linguagem dramatúrgica para que mais gente veja o que precisa ser visto, conheça o que deve ser conhecido, se emocione com lágrimas e sangue de verdade. Estou falando da nova série da Globo. Aruanas, que estreia em 150 países. A trama gira em torno da Amazônia e seus conflitos. É uma história, ou melhor, são histórias de paixão, idealismo, violência e morte. No Globoplay, ela já está disponível, mas o primeiro episódio passa amanhã na TV aberta aqui na Globo. Vamos aproveitar. Para falar sobre Aruanas, hoje a gente recebe as protagonistas, Débora Falabella, Thaís Araújo e Leandra Leal. Bela <risos> recepção. Espero que a série também seja recebida com esse entusiasmo. Essa série ela tem uma atualidade, né? Ela foi concebida já tem alguns anos, uns sete anos, mas hoje ela é muito atual. A gente está aí com o G20 discutindo essas questões, a inserção do Brasil. Ir à Amazônia é sempre um, uma coisa meio perturbadora, para não dizer transformadora. Te transformou de alguma maneira a ah, você? transformou. O que, que aconteceu contigo?
1: Eu tinha ido há um tempo atrás com a minha filha, porque a minha filha, com seis, sete anos, começou a estudar sobre a Amazônia e pediu para ir. Então, eu já tinha tido um, um contato turístico, mas fui assim, para Novo Airão... Fiquei lá, fiquei muito impressionada, porque no hotel só tinha é, turista de fora do Brasil, não tinha um brasileiro visitando a É, porque é mesmo. caro,
0: inclusive, É, mim. mas nem
1: acho que nem era isso, assim, tem um, um turismo muito forte que não é da gente do, do país,
0: assim. Sei. Não e... sabem o que estão perdendo. Não né? sabem mesmo.
1: É. E depois, quando eu fui com a série, eu fiquei, talvez eu, eu, eu e a Thais, a gente tenha ficado menos tempo, mas Leandra ficou lá numa
2: imersão. Leandra
0: ficou quanto tempo? 45 Di... dias, eu acho. Direto? Direto. Uau.
2: Eu voltei para votar. Fiquei aqui 10 horas, fui lá, votei e voltei.
0: Esse é o um espírito cívico típico de Leandro. Essa moça é envolvida com o Brasil desde pequenininha, de berço. As, as, as causas e as coisas brasileiras. Eu te interrompi, você falou que tinha ido como turista e depois e a experiência profissional foi diferente, deve ter sido porque...
1: É, porque foi muito forte, eu tive contato com, mesmo que tenha sido né, na ficção, com coisas que eu realmente nunca tinha tido, assim, eu lembro que eu comecei a filmar na Amazônia uma cena de um massacre indígena e foi muito forte porque era realmente uma aldeia indígena no Rio Negro, com é, atores e figura... e a figuração também eram indígenas e que estavam ali maquiados e com ensanguentados, e a aldeia estava também, como se tivesse ali acabado de pegar fogo. É, foi o meu primeiro impacto. Eu cheguei e já era esse o cenário. então Acho não que tem a produção a gente... fez isso de
0: propósito, é, né escalar já... para o primeiro dia, para te jogar te colocar
1: ali, te logo um batismo de, de fogo, é.
0: né? explorando um pouco o aspecto pessoal dessa experiência. Você levou seus filhos, não foi?
3: Levei. Nós levamos nossos filhos. Também. E meus filhos ficaram em cinco dias lá. Juju ficou
2: mais tempo, né? Juju ficou quase 15 dias. É. É porque também eu fiquei mais tempo, então... É... Uhum. Mas foi lindo apresentar para eles e... Foi muito especial. É, eu queria muito construir esse imaginário. Pra mim, a minha mãe fez Pantanal, né? Quando eu fui fazer Pantanal, isso, eu era bem criança, isso, eu tinha a idade do João. E isso ficou, assim, na minha memória até hoje como uma experiência muito forte.
0: Essa idade que o João tá é... Sete. Meu João tem oito. oito. Nossa, isso não, não esquece. É, fica é. impresso de uma maneira...
2: E aí, eles, assim, né, falam até hoje. Até hoje. Eu achei muito bonitinho, assim,
3: do quarto do hotel, a gente mostrando. meu filho, tá vendo aquilo ali? Falei, tá vendo, mãe, o ar? Não, João, é um rio. É um rio? <risos> João, isso é um rio. E a gente vai entrar nesse rio hoje. A felicidade dele e deles, assim, e dos animais. É tudo. tá tudo ali, né? É, tudo, é muita vida ali em volta.
0: Mas o comentário do João foi perfeito, porque essa coisa... Não, isso não é um rio, isso é um mar. É, é, os adultos é, não, não são tão transparentes assim, mas ficam tão perdidos quanto, porque há ah, quanto tempo fica tal lugar? Ah, é, esses são dois dias de rio, né? Dois dias de, de barco e não sei quantas de horas de voadeira. São dimensões que a gente não consegue conceber. É uma imensidão é.
3: mesmo. E a gente se sente muito pequenininho lá, o que é ótimo é. também. Ainda mais Isso a gente no é. Rio em São Paulo, sabe? É. Rio e São Paulo das grandes cidades. Quando a gente chega no meio daquela floresta, a gente fala, vamos baixar nossa bola, Baixa né? Baixa a
0: bolinha. Vamos tentar fazer uma, uma brevíssima sinopse aqui. É a história do embate entre uma ONG que descobre que uma empresa muito poderosa está responsável por vazamentos de mercúrio. Metais pesados de suas minas. Então, a história é essa disputa entre a empresa, que quer abafar a história, e as ativistas, Leandra, ativista, advogada e a jornalista, com um pezinho na militância.
1: Não, acho que todas são ativistas. Todas são. É, todas, é, todas uhum. é, elas fundaram essa ONG quando elas eram ainda muito jovens. Elas têm uma história que, essa, que elas defendiam um parque que estava ameaçado e, a partir daí, elas encontraram essa paixão por essa, por esse, por essa militância, esse ativismo ambiental. É. assim.
2: E essa empresa, além dela jogar né, mercúrio no, no Rio, ela também ela está querendo revogar uma, uma unidade de preservação. E elas descobrem essa manobra.
0: Como aconteceu no Parenca. governo Cameron, Temer, é. como quase aconteceu, é. como é. era para acontecer. Leandra, você que tem vocação para militância, é uma coisa que você gosta, que te mobiliza, você se envolveu tanto que você virou, entrou para o conselho do Greenpeace?
2: É, eu estou no conselho do Greenpeace. É, o Greenpeace, eu queria logo falar, tá? Que é, que é uma organização independente, não recebe dinheiro de partido, não recebe dinheiro de empresa. É, recebe só dinheiro de pessoa física, então quem puder doar também pode entrar no site. E o conselho se reúne trimestralmente, a gente é, sabe das campanhas, eles apresentam as campanhas, o que, que eles estão fazendo e a gente opina, da, enfim, vê como ajuda a divulgar, né, no meu caso, mais isso. E agora o Greenpeace está bem focado no, na questão do desmatamento. Né, do Cerrado e da Amazônia. São as campanhas que estão sendo levantadas agora.
0: E a preparação de vocês para a série também f... teve uma parte nos escritórios do Greenpeace, né? Fez
2: treinamento. A fez, fez treinamento. O trela...
0: que treinamento?
2: Treinamento para a Tra... ação. É, porque o é. Greenpeace... Ação? Ação? É. É. Não, 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 ação... Ação, ação mesmo. É. Ação
0: é. Não, não violenta. Ação não, não violenta. Não, violenta. Não, não,
2: é, a, é, ela faz é, ação é, não violenta. Essa é a bandeira essa, do Greenpeace. É, exatamente, é. essa é a bandeira. Mas até para essa ação não violenta, você tem que ter um, um treinamento, você né? Você tem que saber como se coloca é. com o corpo para você também. Mas onde
0: foi esse treinamento? No...
2: Dentro do Greenpeace, Sim. aqui em São Paulo.
0: Vocês, inclusive, Excelente. agora, se, se precisar, chama a Thaís, que já, já tá Amor, treinadinha.
3: É, mas assim, ó. É,
1: é que é é. o negócio é você ficar com o corpo mole, sempre um ligado ah, tem ao outro. Isso. Tem. é isso. A resistência passiva. É, é, é. Porque fica, também claro. você fica com o corpo pesado, é mais difícil da pessoa te tirar dali. Então você tá mais tempo resistindo e se colocando ali. Olha é.
0: só, e você, para fazer uma repórter, você conversou com jornalistas especializados, assim, meio ambiente? Eu não
1: sei, eu tive uma uma reunião com algumas jornalistas que cobrem meio ambiente é, de São Paulo, assim, algumas, e elas me contaram é, inúmeros casos e fiquei muito impressionada como que elas também se envolvem... Emocionalmente, com isso, e são também, acabam participando desse, desse ativismo e dessa militância. E eu elas falam os muito sobre. Conheço alguns casos que
0: largaram o jornalismo e foram é, para a militância e, pura.
1: E elas falam muito sobre os jornalistas que estão na zona de guerra, que esses realmente, assim, é, são é, ameaçados também, assim Você como chama os ativistas. Elas chamam de zona de guerra? Elas chamam de zona de guerra.
0: Aqui no Brasil? É, eu Ali no Pará? Com uma,
1: conversei com uma jornalista chamada Paulina Chamorro. Ela tinha um, é, tem, tem blogs e podcasts e faz um trabalho muito interessante e ela fala assim mesmo. Ela fala que o mais interessante é entender como que esses jornalistas que moram lá são realmente... É, Ativistas também e são ameaçados, assim como, como as pessoas que estão exercendo esse ativismo, mas continuam exercendo seu ofício ali pelo, pela paixão e pela importância da, da causa.
0: Vamos falar agora com os criadores de Aruanas. A Estela Renner e o Marcos List, da produtora Maria Farinha, estão aqui na nossa plateia. Por favor, vamos aplaudir Acho que não foi nenhum Fitzcarraldo, mas filmar na Amazônia não é fácil. Vocês foram para a estação seca para evitar a chuva. Como é que foi o primeiro dia?
4: A gente, na verdade, escolheu... Primeiramente, muito obrigada de ah, ter imagina. a gente aqui. Obrigada. A gente que agradece. Boa noite. É... A gente escolheu uma estação onde o rio estava com as águas altas, porque a gente tinha inúmeras cenas de barco.
0: Então, então é o começou... chamado inverno, quando chove. A gente chove. começou a
4: filmar em agosto, setembro, outubro, mas claro que a gente começou a fazer a visita de locação muito antes, né? Foram oito meses de idas e vindas entre São Paulo e Amazônia.
0: Mas não tem opção chuva lá. Se choveu, choveu.
4: É, choveu, choveu. E, curiosamente, choveu no primeiro dia de filmagem uma cena da Leandra com um monte de, de indígenas e figurantes. E uma cena muito mágica, porque a gente trabalhou com todos os locais ali. Foi muito legal a interação. E depois choveu no último dia, quatro meses depois. E, curiosamente, dias. na mesma cena. Porque vocês sabem que a gente filma o começo da cena aqui, uhum. depois o término da é. cena ali. E foi muito interessante. A gente se sentiu muito lavado pela Amazônia. assim No bom sentido, abençoados pela Amazônia. Eu estava
0: nessa produção ali atuando. Né? Muito. Tupã. Tupã. É, é. E chuva na Amazônia não é garoa, né? Não é garoa. É chuva. Aruanas. Eu fiz uma pesquisa ligeira na internet e tem desde o significado do nome como jeitoso ou hábil até o significado em tupi de sentinela. É esse, né? É esse mesmo. Sentinela. Sentinela da, da natureza. Na, e que é o nome da ONG da, da ONG. da ONG. Vocês é, têm um histórico de produção de documentários sempre a serviço de causas. O que fez vocês decidirem que, não, essa história tem que ser dramaturgia, não pode ser documentário?
4: A urgência do tema, né? A gente, mais do que nunca, está devastando nossas florestas, poluindo nossos rios, nossos oceanos, nosso ar. E para garantir que a nossa espécie humana fique numa boa aqui, neste planeta que a gente ama, a gente precisa virar ativista todo mundo, né? Não é... um para você ser ativista, você não precisa ser um, um herói. Você pode fazer pequenos ativismos na sua casa, mudanças de hábitos, ou até trabalhar numa organização, claro, mas do seu lugar, você pode ser um ativista, né? A gente, roteirista, diretor, produtor, e a gente conseguiu fazer uma série com essas mulheres maravilhosas, com, esse, com essa equipe incrível, para falar de um tema tão importante.
0: Estela, são três protagonistas <coughs> femininas, mulheres. A equipe também, acho que 50% é de mulheres é, é, são, são mulheres foi uma, uma decisão ideológica?
4: Sim, foi uma decisão ideológica. A gente ativamente buscou essa paridade. É, não é... Existem resistências, né? Ah, não, mas tal pessoa é melhor. Não, a gente vai ter sim, e em lugar de decisão, mulheres e homens com essa igualdade. Então, as, as atrizes gostaram muito, elas sempre falam que foi muito especial olhar para a equipe ver 50% de uma, uma equipe técnica que normalmente é muito masculina, você se, você se encontrar ali, né?
0: Muito obrigado pela presença e pelo belíssimo trabalho. Eu queria... Vocês já têm um bocado de experiência de muitas produções, direções. Qual... Em que seria diferente essa série se fosse é, convencionalmente masculina, conduzida por homens e de maioria de homens? Assim, o que é diferente para vocês como atrizes?
3: Acho que é um olhar. Né? A gente ganha um olhar estranho falar mas a gente ganhou um olhar novo a gente ganhou um olhar diferente é, eu por exemplo tinha cenas de sexo a gente tinha outros diretores a gente tinha umas três diretores homens mas tem o é Mandinha Estela. também
0: né que tem tava, o manga, Carlos Mangal o, o o do... nosso ah.
3: diretor artístico eu por exemplo tinha muitas cenas tinha uma cena de transa, e aí eu pedi para que fosse a Estela dirigindo e prontamente foi atendida pela direção por toda a direção porque eu falei eu quero um olhar diferente a maioria das cenas que eu já fiz, desse tipo de cena, a maioria esmagadora foi dirigida por homens. Eu quero um olhar feminino sobre essa história. E você
0: reconheceu a diferença? Total. Total. E tem
3: outra coisa também, Pedro, que é assim, todo mundo é autor quando você faz uma obra de dramaturgia, quando você faz o seu programa, todo mundo aqui é autor do seu programa. Uhum. As câmeras, todo mundo que está aqui participa, não só você. Né? Uhum. Na dramaturgia é a mesma coisa. Todo mundo é autor. Então, as meninas que fizeram o áudio, nossa equipe de áudio era toda feminina. Está contando também a história dessas mulheres?
0: Quero perguntar para a Débora: quem é Sara?
1: Sara é uma atriz indígena que eu tive o prazer de trabalhar na série. Acho que eu tive mais contato com ela porque a minha história está ligada à história dela. E é uma. ficaram amigas? A gente ficou amiga, a gente se fala e ela mudou para São Paulo com a família inteira dela. Ela morava em Manaus com o irmão, a irmã, que também são atores, com os pais, que também é, desenvolvem um trabalho de passar a cultura indígena adiante. E eu fiquei muito impressionada assim de, ter, de estar ali ao lado dela, porque ela é uma menina, é, além de ser ótima atriz e muito verdadeira, e, e ao mesmo tempo, muito consciente é, de tudo. Assim. Então, para mim, foi um aprendizado estar com ela, e ela hoje está em São Paulo porque ela fala que Manaus estava ficando difícil de morar, primeiro pela falta de acesso a, a muitas coisas, a cultura principalmente, e ao trabalho dela como atriz, e por causa do preconceito. Então, ela se sente muito mais pertencente ao país no morando caso, o preconceito em São Paulo, contra, contra indígenas. Mesmo.
0: Vamos incluir na conversa agora um... Alguém que, para quem essa história não tem nada de ficção. Ao contrário, é a vida dela. É uma ativista que já teve o irmão e a cunhada assassinados. E ela é hoje uma das principais vozes pela preservação da floresta. Vamos aplaudir Claudelice Santos. Claudelice, deve, você, você mora em Marabá, né? Deve estar estranhando o ar-condicionado aqui. É. Uma diferençazinha, né?
5: Muito frio.
0: Claudelice... É... O cheiro de café te faz lembrar de alguém? Da Maria. Quem é a Maria? Quem era é Maria?
5: Maria era a mulher do meu irmão. E é muito difícil revisitar as lembranças. Eu vinha pensando muitas coisas e eu jamais imaginei que essa seria a primeira pergunta. Porque a Maria era uma excelente mulher e, além da força que ela tinha na defesa da floresta e dos direitos humanos daquela região, ela era muito família. Né? Então, o cheiro do café imediatamente me lembra ela.
0: Ela e o Zé Cláudio, o que, que eles faziam e por que que eles foram assassinados?
5: Eles defendiam a floresta em pé. E defendiam a autonomia das pessoas que moravam ali naquele lugar. Então, eles incomodavam muita gente. Políticos, empresários, fazendeiros. E essas pessoas se reuniram um dia e acharam, decidiram que eles não deviam mais viver.
0: Eles moravam num, numa área preservada? Isso, numa já
5: de assentamento, água e... extrativista.
0: E, e que era ameaçada, de alguma maneira? Estava ameaçada? Desde é?
5: quando foi homologado. Ele foi criado em 97 e a filosofia era agostrativista, né? Que se tenha floresta em pé, mas que também se produza através da agricultura. Só que o potencial madeireiro, principalmente das castanheiras, era muito grande. Então, começou a pressão muito forte a partir de 2002, de 2002, muito mais forte ainda, contra a Floresta, principalmente para a derrubada das castanheiras.
0: E aí seu irmão...
5: Ia para o embate.
0: Ia para o embate. E, olha, pode-se dizer tudo do assassinato do Zé Cláudio, menos que faltou aviso. Ouçam o, a, o próprio Zé Cláudio falando num TED.
4: Eu vivo com a bala na cabeça... A qualquer hora, porque eu vou para cima, eu denuncio os madeireiros, denuncio os carvoeiros, e por isso eles acham que eu não posso existir. Essas árvores que tem na Amazônia são as minhas irmãs. Quando eu vejo uma árvore dessa em cima de um caminhão indo para a serraria, me dá uma dor, porque é vida, porque ela está lá purificando o ar, ela está lá dando retorno para nós.
0: Que homem bonito, né? Até a cor dele, uma cor de árvore, assim, bonita. Mas você não consegue nem assistir, Clarice. Eu vi que você desviava os olhos. Isso ainda está muito... Ele ainda está muito vivo em você. Uma coisa, o mandante, os assassinos, foram presos, foram julgados. Em que pé isso ficou?
5: Eles estão soltos. E estão soltos na região. Eles não saíram de lá, né? Então... Foi um processo muito doloroso para nós, familiares, porque a gente teve que ficar o tempo todo lutando por justiça.
0: Hoje você você é, herdou a luta do seu irmão. O que como é que é a sua vida hoje?
5: Nós sempre moramos nessa área, né? Então, a ser ativista, a gente sempre foi ativista, defender a Floresta, a gente sempre defendeu. Só que depois que acontece uma tragédia dessa tão perto, tão próximo. A gente já tinha outros companheiros assassinados que a gente encampa a luta por justiça também, mas quando vem, quando é com você, quando rasga a tua carne, você pensa, eu não quero que outras pessoas passem por isso. Eu tenho vários companheiros ameaçados de morte, tenho vários companheiros que já sofreram violência, que sofrem a violência. Enquanto nós estamos conversando aqui, tem companheiros sendo assassinados. Tem companheiros sendo ameaçados de morte. Então, só reforçou mais ainda aquilo que a gente já tinha dentro da gente, que é a sede por justiça. E, principalmente, para que aquelas pessoas que defendem a floresta, que não tem como se proteger sozinha, continuem vivas fazendo isso.
0: Pela sua experiência, o que tem de diferente da situação das mulheres na floresta?
5: Ah, Grande. Tem um grupo de mulheres chamado Getai, que é o um grupo de trabalhadoras artesanais extrativistas que eu compus quando eu estava no assentamento que foi criado pela Maria, pela visão que ela tinha muito ampla da utilização da floresta. O olhar da mulher sobre a floresta, ela é ela é complexa. né? É, não estou discriminando os companheiros, mas nós vemos a medicina, Obrigado. a gente vê o bem-estar, a gente vê... Mais além, e não é o olhar romântico, é o olhar de, de, de ver a floresta e ver ela útil, em pé. Não é aquele olhar romatizado, ah, floresta, árvore, em pé, não. Ver utilidade nela, ver bem-estar nela, ver como sobreviver dela sem precisar destruir. É, a preservação ela não é um
2: obstáculo ao desenvolvimento, ao progresso. Pelo contrário, é... as mudanças climáticas né, que a gente está passando que vai passar cada vez mais, elas estão diretamente ligadas ao desmatamento. 70% da emissão de gases que a gente faz hoje em dia no Brasil vem de desmatamento. Então, se a gente não se, se conscientizar disso, da importância que essa floresta em pé tem, não vai ter chuva para as produções agrícolas daqui do Sudeste e do Sul. E outra coisa, é... eu acho lindo a Aruana estar indo para o mundo, né? falando sobre esse tema, falando sobre preservação, falando sobre a vida de ativistas aqui no Brasil, que dão suas vidas por isso, porque a gente sustenta dois títulos é, vergonhosos. A gente é o país que mais mata ativista, a gente é o país que mais desmata e a gente não é o país que mais preserva. Isso é uma mentira, é uma fake news total. A gente não é o país que tem mais floresta em pé no mundo, não. É a Rússia. A gente é o segundo lugar. É, é lindo estar indo para o mundo inteiro porque eu acho que o mundo ele é um aliado nosso nisso. É um aliado nessa nova consciência. O Brasil não vai conseguir acordos comerciais é, como a gente está querendo se a gente desmatar, se a gente não cumprir o Código Florestal. É um tiro no pé, é um tiro no pé da nossa produção agrícola, é um tiro no pé da nossa imagem fora daqui. A gente tem que mudar a nossa imagem sobre nós mesmos e eu acho que lá fora tem que ajudar a gente nisso. assim.
0: Vou aproveitar essa bem-vinda politização da fala da Leandra para perguntar para a Claudelice. Você já viu alguma coisa da série? Já assistiu algum pedaço?
5: Eu vi
0: um pedacinho. Um pedacinho. você espera que essa série possa fazer pelo legado do seu
5: irmão? O que nós esperamos é que o assassinato do Zé Claudia Maria sirva para que outros ativistas continuem vivos. Eu assisti uma parte e só o que me vem à cabeça é... O que, que nós estamos fazendo para manter as outras pessoas vivas defendendo a floresta? Diminuindo elas, comprando produtos que são molhados de sangue, suor, de trabalho escravo, de assassinato, de violência, de prostituição forçada. A única coisa que eu espero com, com uma série é que as pessoas olhem para ela com carinho e se vejam nela se sinta na pele de um ativista que está com uma bala na cabeça antes mesmo do gatilho ser apertado.
0: E, como ambientalista, quais são as suas maiores esperanças e os maiores temores com esse novo governo?
5: A única esperança que eu tenho é que eles voltem atrás no que eles estão fazendo. Eles estão acelerando a destruição do nosso lar. O Estado do Pará é um estado que mais desmata, é o estado que mais mata. Isso pela ação ou omissão do próprio estado. Então, a única coisa que que a gente espera é que ele volte atrás. Só que eu não sei como que a gente vai criar esperança quando o próprio governador é, tem nas mãos agora a possibilidade de vetar um decreto que foi aprovado às escuras, como tudo enquanto está sendo nesse país nos últimos meses, um decreto-lei que privatiza áreas de reserva. Está nas mãos dele. A única coisa que nós podemos esperar é que ele olhe para o povo dele com carinho e vete por completo esse decreto. No, no contexto federal, é muita tristeza. É muita tristeza porque... Nunca foi fácil, nunca foi fácil para a gente, mas agora está um absurdo, sobretudo contra nós, ativistas mulheres, sobre os nossos companheiros, sobre os nossos amigos indígenas e quilombolas. É muito triste ver todos os dias notícia de que companheiros de luta estão tá morrendo. E está morrendo porque tem acelerado a violência, porque tem acelerado o desmatamento, porque áreas novas de, de, de expansão agrícola e de expansão de campo pagado têm aumentado. Nosso povo só precisa que esse governo simplesmente pare de nos matar.
0: E, e se for olhar todos os governos que vieram antes, a, a devastação percorreu a todos os governos. Mais à esquerda, mais à direita. Continua a mesma coisa. Como que a gente pode convencer que a causa do meio ambiente é muito acima de direita e esquerda.
2: Mas ca... ela não é uma causa de direita e esquerda, ela é uma é. causa universal. Quem quer comer agrotóxico e ter câncer? É isso, assim, é, é simples. Assim. Quem quer ter o seu rio poluído? Quem quer não ter mais chuva? Quem quer ter essas grandes enchentes que a gente assistiu esse ano? É tudo isso decorrência de, de falta de política ambiental.
0: Você foi a Londres lançar o Anas e a recepção
1: foi, é, foi uma experiência é, para a gente. Assim, primeiro porque foi a primeira vez que a gente exibiu. Né? A gente estávamos nervosos porque o primeiro público que assistiu era um público que não era também o nosso, daqui. Mas, e
0: era um público específico?
1: É, tinham muita, muitas pessoas ligadas a ONGs ambientais. Eu acho que a maioria do público era... era todo mundo
0: informado todo sobre mundo o informado. assunto. Todo mundo informado.
1: E foi uma recepção é. muito boa, assim. Eu acho que por essa questão, assim, de realmente usar da dramaturgia, de algo que possa chegar de uma forma muito fácil no público e, e chegar fácil num público que já é, reconhece essa dramaturgia como algo nosso também, né? A gente produz novela e dramaturgia há anos, é, nós somos, é cultural isso para a gente. E chegar falando de um assunto tão urgente que nos
3: interessa tanto.
0: É tão importante despertar o pensamento pela via da emoção, é. né? Você foi a Nova York lançada. Eu fui a Nova York. Também foi... Chegou bem?
3: Foi ótimo, foi ótimo. Era um público também que a gente pode chamar de iniciados, né? Das pessoas uhum. que já pensam esse assunto. E que talvez seja o público mais crítico, porque a gente está falando de um assunto que eles conhecem. E o trabalho deles. E foi absolutamente bem recebido. E o que eu acho muito legal dessa série, assim a gente, claro, a gente quer falar para os iniciados, mas a gente quer muito falar para quem nunca pensou sobre o assunto. A gente quer falar para todo mundo. E a
2: série tem elementos que vão captar as pessoas também nisso. Tem uma dramaturgia muito rica, interessante. Muito bem amarrada. Personagens com né, conflitos. E... e é uma série também de ação. Ela é pop também.
0: Que sentimento que você gostaria que ficasse no, no espectador depois da série? Que transformasse alguma coisa na vida dele ou na maneira de ele olhar o mundo?
2: Eu acho que cada um... Eu gostaria que cada um se potencializasse e tivesse despertado dentro de si uma responsabilidade, sabe? Cada cada brasileiro é responsável pela sua floresta, sabe? Cada brasileiro tem o dever eh, de cuidar, de preservar, é, através disso, através do seu consumo, do que você... Você vai querer consumir produto que tem sangue, como ela falou, sabe? Você vai querer consumir... Você vai querer importar desmatamento para sua casa, não, cada um tem a responsabilidade disso.
0: E nem custa tanto, né? Não. Só um pouquinho de atenção. É só
2: atenção, ah, é isso. Sim. Os seus hábitos cotidianos, eles podem ser transformados com simplesmente consciência e atenção.
0: Cláudia você tem duas filhas, né? Cláudia você tem duas filhas, não é isso? Sim. É, elas vão seguir o seu caminho. O que, que você espera de melhor para o futuro delas?
5: Pronto. Primeiro, eu espero que elas que elas sigam seus próprios caminhos. Eu tento não influenciar, claro, mas a influência é, é muito forte, até mesmo porque José cláudia e Maria eram padrinhos delas. Então, a dor e a falta ainda hoje é muito grande, claro, que influencia. E é óbvio que eu espero que elas continuem a luta da, da nossa família. Todos os nossos ancestrais têm o pé na floresta. Aliás, o corpo todo na floresta, né? Nós somos de linhagem caiapó e gavião, já desaldeados, claro, há muitas gerações, desde a minha bisavó, meu bisavô. Mas a gente tem essa responsabilidade passada de geração em geração através das nossas narrativas, da nossas bisavós.
0: Calderice, muito obrigado por ser nossa Aruama. Muito obrigado, Leandra. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, Débora. Tchau, valeu. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.